0: 本节目由全国著名女性健康连锁品牌“普康好女人”冠名播出
1: 。做不一样的女人，拥有不一样的美丽
0: 。零三七幺六零九九八九八二。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
0: 。亲子课堂
1: ，与孩子
0: 一起
2: 成长。
1: 课堂做智慧父母。北京时间上午的九点零二分，欢迎您在每天上午九点到十点来锁定收听亲子课堂。我是主持人吴画。亲子课堂今日关注：怎样培养优秀的孩子？主讲嘉宾杨宁远博士，欢迎关注收听。节目开始，我们首先有请出杨博士，您好
0: ，你好，主持人好，听众朋友、嗯、大家好
1: 。杨宁远博士呢是世界著名华裔脑认知科学家，北京大学核物理学士，美国纽约大学心理学博士，宾夕法尼亚大学认知心理学博士后，斯坦福大学语言信息研究中心天才少年培训中心合作研究员。也是现在郑州大学西亚斯国际学院应用认知研究所的所长，欢迎杨博士继续做客我们的节目。今天杨博士带来的主题啊是关于怎样培养优秀的孩子。每个家长都希望培养出优秀的孩子，那到底什么是优秀的孩子呢？我们做家长的该如何去培养出优秀的孩子呢？说到优秀的孩子。作为父母，您是优秀的父母吗？要想成为优秀的父母，我们应该做些什么呢？在亲子教育当中，最常见的问题又是什么呢？我们今天要带着疑问。走进节目当中，也欢迎大家哈、啊，听到这些问题，把您的一些所思所问，包括感受，通过微博、微信的方式参与进来。新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖后跟帖留言。腾讯微信，您还可以添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字，加关注，直接互动留言就可以了。好的，杨博士啊，我记得在上期的节目当中，咱们就提到过优秀的孩子啊，很多家长都希望自己的孩子是优秀的。那我想，首先我们得搞明白什么样的孩子才是优秀的孩子
0: 。是的，这个话题值得我们再重复一下。嗯，因为在亲子教育中，呃，我遇到的，我想很多老师也会遇到这个问题，就是家长。他最操心的问题，嗯，比较典型的有两个，一个是孩子的成绩不好，成绩对啊，还有一个呢很奇怪的问题，当存在的很普遍，嗯，但是他是个假问题，回头我们再说，就是这孩子不听话，嗯，哦、啊，我觉得听到这两个抱怨是听得最多的，呃、啊，家长可能认为，对，第一，呃、啊，认为孩子成绩好了就心满意足了，嗯。啊，事实上，很多家长也是以这个为目标。嗯，其实你会发现，这个感觉也是一种错觉，不是说孩子成绩好了，一切都好、啊、不见得就代表，这孩子将来会成功、嗯、幸福、快乐。虽
1: 然现在家长都认可这个观点，但对，我们都希望孩子成绩好啊
0: 。是，嗯，第二个呢，就是觉得这孩子不听话，也认为如果孩子听了我的话，他就会好。其实这个不听话的含义呢是。背后的一个潜意识是，嗯，希望孩子成为家长、嗯、希望他成为的那种人，嗯
1: ，就是不能跟我不一样，就是内心
0: 世界锁定的，给孩子设计了一个目标，希望孩子成为那个样子。嗯、我之所以要倒过来先讲这两个问题、嗯，就是因为这是两个非常普遍存在的错觉，嗯啊，所以我认为是在第一个问题上，大家的认知上就出了问题。就是到底什么样的孩子是个好孩子啊？因为家长认为成绩好的是好孩子，认为听话的孩子是好孩子。嗯，其实这两个都是非常大的错觉。嗯啊，所以我们要好好的讨论一下，到底什么样的孩子是好孩子？当然，这个又和每个家长因人而异，家长认为的好孩子都是不一样的。前前面我们说了，听话的成绩好的是好孩子，是很多家长心中的梦想。其实我们就要。破除这种迷信，这
1: ,这是迷信和错觉哈、嗯。那收音机前的听友、嗯、不妨把您心目当中认为的优秀的孩子的样子哈啊、嗯、啊！您认为什么样的孩子算是优秀的孩子呢？您是怎么想的？也把您的答案发到微信当中。是我
0: 我们现在就来呃分享一下我在我对人的这个潜能开发，嗯，研究这个人的一生的发展，呃，从那些。成长大了以后，嗯，比较一生比较幸福快乐的人的身上去发现一些重要的特质，嗯，你就发现很多有成就的人，他并不是个听话的孩子
1: ，所以我们倒过来
0: 把这个就给破了，<笑>是吧嗯？嗯，还有发现很多幸福的人，他并不见得是那些小时候成绩好、特别好的、高学历的、嗯，哎，所以你就发现我们倒过来看，我们就要看看在幼小的时候，嗯，是就是。长大了、成功、幸福的人，他幼小的时候有些什么行为特征？有什么行为特征、心理特征？我们这样来看就比较清楚了。对，啊，所以我们还是回到我们说的，什么样的孩子是好孩子？我，我，我前面也讲了这个思考的逻辑，就是长大以后幸福成功的。咱们倒着来，哎，他小时候就应该是个好孩子。所以有时候我们看见一个孩子很调皮。可是他这种调皮中，你看得出来，他有个性、嗯，有自主见，很有创意。
1: 嗯
0: 。那么可能很多大人觉得这孩子怎么这么不听话？
1: 嗯，难
0: 管呀。陈、啊、姐不是那么好。嗯。可是你会发现，很多年以后他长大以后，他能做出很大的成就来。啊，他有独立的意识，<笑>他有独立的判断力，还有主见啊。所以我们看很多企业家、很多成功人士，他在小时候很往往可能不招人待见。嗯，所以他不见得招人喜欢，嗯、啊、而且也不见得成绩好。我们就用这个逻辑倒过来推呢。所以上次我们给大家分享了呃几个简单的标准，嗯，对于好孩子的简单标准，我们就可以在这里复习一下。好的，如果有不认同的观众，我们可以讨论啊，这是我个人的观点。嗯、啊、第一个就是我说的是身心健康，啊，身心健康，身体健康不是简单的不生病。也不是简单的长得壮实，嗯，还有一个软性的标准叫精力旺盛，嗯
2: ，
0: 这个精力旺盛就是他每天他的精力状态非常好，就是他那个他他，
1: 生命力特别旺盛啊
0: ，精力十足啊，他总会去找事情做，不会去探索去询问啊，
1: 嗯
0: ，呃，不。不会经常生病啊，很少生病，嗯
1: 、对有时候，这就是一个好
0: 的基础
1: 。嗯，有时候我们把小孩子，尤其是六岁以下的孩子和老年人放在一起，其实这个差距还真的蛮大的。是啊，有时候孩子他就自己，哪怕手上没有玩具，他还会自言自语。哎、但是很多老人陪伴孩子的时候，我就发现孩子很活泼，嗯、一直在说，特别的特别的激动，但是老人就是平平淡淡的，没有任何反应。是
0: 啊，从能量的角度，一个在。如果一个如朝阳，一个如夕阳，嗯，所以我看到那种，我把它叫能量娃，叫永动机啊，嗯嗯嗯很多大人看着很发愁，我看着我就很欣赏那种活力，<笑>活力、呃。我们很多成年人其实，呃，长大了以后慢慢都丧失这股劲儿了，对，啊，所以第二个呢叫身心健康，心理健康，心理,心理健康也不是我们普通说的说心理没有毛病，一般小
1: 孩子心理。怎么会有毛病呢？<笑>嗯
0: 、等一下啊、嗯，我把标准先说完啊，就不是简单的说心里没有毛病、嗯，而是说他要，呃，积极阳光，嗯
2: ，
0: 心态是积极的，啊，心态是正面的、阳光的。那么我们现在回过头来，你说小孩怎么会没有心理，怎么会有心理毛病呢？嗯、其实这也是个很有意思的话题。其实你看，我们很多说心理有问题，一般都是成年人。对、啊，孩子说有心理问题，一般都是先天的一些智障啊， oh, 一些有创伤啊、有挫伤导致的问题。那么你说为什么小孩他很少有就是去做心理咨询的那些问题呢？心理那些纠结呢？就这个问题有意思。其实，你看我们成年人的很多心理问题，它其实是一些不正确的思考习惯。不正确的一些情感行为，长期累积，长期纠结，嗯，长期的负面情绪沉淀的结果。所以小孩子的时候，他们首先面对这个世界，天天是新鲜的，嗯、他每天那种情绪状态是非常好的。只是在成长的过程中，比如说上学不顺利，工作不顺利。那个恋爱、工作，呃，找工作不顺利，在这种生活的过程中，他经受挫折，经受一些不能正确的应对以后，很多负面的东西长期积累，才产生心理问题。所以小孩他才开始嘛，所以老天爷给我们人的这一副身心啊，刚开始还是挺好的
1: ，都是挺好的。啊、所
0: 以后来。很多人不能颐享天年，很多人产生心理问题、嗯，甚至疾病，其实是自己把自己搞坏了。嗯，自己不会使用自己的身体和头脑
1: 。对对啊，就是简简单单的多好呀
0: 。对，所以说、嗯、一个题外话，就是前几天我看到一个朋友的孩子，我看了半天，我跟周围的朋友说，我说这个你看这个、嗯、大概呃七八岁一个孩子，我说你看这个孩子多好啊。我们大家都喜欢他，干干净净的，也很单纯。嗯啊，我们跟他打交道的时候，大家都会很喜欢他。这样这个年纪的孩子，我说其实人一个辈一辈子像这样的孩子，再加上他会做点事儿，嗯，比如说会记账，会主持节目，<笑>会开车，他有一项技能，嗯，我觉得这是他的人生就很完美了。对
1: ，就很幸福呀、啊。可是你看，我
0: 们大人长大了以后，比他。不只是会做一点事儿，还多了很多的东西。其实那些东西都是负面的。嗯，反而是负担了、嗯、所以，我们经常说孩子是老师，指的就是孩子的身心状态，嗯，是非常好的。嗯，如果
1: 我们一直是孩子的这种身心状态，啊、成年之后再加上一技之长
0: ，对老，所以这孩子他就是我的学习的榜样。所以我经常看他们、哦，我就因为他们是我的老师，嗯，就学会像他们那样单纯的。去面对这个世界，积极阳光的面对这个世界、嗯，所以我说的身心健康，一个是是呃精力旺盛，一个是说是积极阳光，而不是简单的心理没有正解
1: 。这两者是互相呃支持的
0: ，互相支持。你说的非常对。对其实呃，我没想到你一下就跳到这个环节来了，<笑>你是个很好的呃，也是个很好的心理学家啊。啊，谢谢。就是身心健康，它两个是相关的。嗯，我非常想补充的就是，如果一个人的身体他能量和状态很好，他心态一定好。嗯，如果他心态不好的时候，长期下来一定会影响到身体健康。啊、呃，如果一个人的心态很好，积极阳光的人，他能量是充足的。嗯，所以他是个合一的整体。对，所以我们看得出身心合一啊。它确实是一个整体。嗯
1: 、啊，是的，我们来看微信当中“咖啡加糖”。他说：“我觉得优秀的孩子是要具备独立自主、有责任心、勇敢善良、阳光自信。”默默说：“呃，德才兼备吧，做人更重要，学术为二吧。”这是他们认为。我觉得这些
0: 观众都有很好的见识。其实，呃，都
1: 没有说到学习好哈、啊。我们很
0: 多人都会对这些问题进行思考<笑>嗯。啊我呢提出来我的版本呢，是因为这有很多好的数字和概念，我们怎么去组合啊？我组合这些概念的思路是从头脑的发育，从头脑的功能来看的。其实刚才那个听众说的非常好、嗯，就是我接下来要补充的第三个。嗯。上次我们说的有三个特征，一个是呃身体呃能能量充足，嗯啊精神状精力状态好，一个是这个积极阳光，嗯，还有一个就是有学习力。嗯啊，我为什么说其实所有学习力也不是完整的，只是说对孩子来说，他有这三个，他就可以自动的去生成一个未来的幸福快乐的人生。那么，真正我们看那些长成了以后的人，幸福快乐人，他他的特征就是从这个学习的种子发出来的芽他就有两个非常重要的特征，特别是有一个叫呃自我管理。嗯，自我管理的这个能力，可能是我们目前在教育中比较忽略的，因为这种应试教育、学校这种教育，还有家长的教育，有一个巨重大的缺失。跟西方的教育相比，就是我们什么都替孩子安排好了，嗯，包而且希望他们听话服从。那么这种东方式的这种，可能这种比较专制的这种传统吧，嗯，长出来的这种文化特征。养育出来的人格，嗯、他就就会大家就认同的是那种听话的，因为作为家长居高临下，作为统治者居高临下，都希望被管理的人服从，好管理。它是一种和这种文化传统有关系的。而真正现代文明社会的公民，他是需要有自我管理的能力，有自主的意识。嗯，所以我说前面的那个学习力，他学习什么？其实有两个东西非常重要，嗯，我今天要补充的就是学会自我管理和学会学习
1: 。学会学
0: 习，是的，嗯，有学习力的一个特征就是，你看我们现在的孩子，从小学上课开始，到了大学还在上课。而且你看，坐到课堂里面去，你感觉老师一上去就讲课，嗯，从头到尾这个模式是没有变的。对我把这个叫做喂饭，哦，讲课给学生听是那些不会学习的人，你去给他讲、嗯，用老师讲的方式来帮助他学，就好像这孩子不会吃饭，你去喂他一样。嗯，其实学习应该是个主动的过程，学习未来的教育一定应该尽快的帮孩子摆脱。对老师的依赖，是的老师不应该成为教师、嗯，而应该成为导师。嗯，我的意思就是，我觉得应该在初中开始就必须培养孩子自学的能力。嗯，啊，接下来我想做的一个事情就是在学校做试点的班，就是这个班教孩子不是教他学上课给他讲知识、嗯，而是这个课就是教会他自我学习、自主学习。所以这个班里的孩子，第一件事情就是自己学。嗯，你不知道怎么学，我们讨论，对，帮你做计划，甚至带你，你不会学，甚至带你，实在你看不懂，再给你讲。所以这学习有三个层次，一个是自发自动，这是最高境界。嗯，第二个就是点到为止,止，指点。嗯，第三个就是完全你啥都不用管，他自己找到他自己爱看的书。嗯，哎，他自己来学习，有问题他自己来找你，啊，而。第一个自发自动，第二个是点到为止，第三个就是他不会学，嗯、他需要你去给他讲课去讲解。但是这里有个重要的原则，未来的教育就是讲课一定是为了不讲和少讲
2: 。嗯，说的，好，而不
0: 是习惯性的讲。现在我们到了大学，还是老师按照教科书、按照进度去给学生讲知识。嗯，这种教育的模式其实。
1: 扼杀了孩子非常的
0: 落后和非常的迂腐。我我经常在对教育的反思的时候，我发现这个教育中问题太多，都没有责任人。嗯，你说这是谁规定的？谁也没规定，可是大家都这样子做。如果谁要违反的话，他的日子都过不好。我记得我辅导几个大学老师教英语，<笑>
2: 嗯
0: ，在我的课堂里面和我教他们的做法里面，就是在这个课堂上，老师是没有什么事的。你看那个学生在课堂里面非常积极主动的读，你叫他干什么他就干什么、嗯。我们把那个学习变成一种游戏，一种氛围。你叫他读就读叫，叫他读几遍就读几遍，叫他去听就听。然后你教师上下来以后跟跟我说说杨博士，这个课你可以上，我们不能上，我们一上我们的饭碗就丢了，因为领导会觉得我们在偷懒
1: 。说<笑>到的很多现实的问题哈。我说这个学习本来是学
0: 生的，是在课堂上就应该他,、嗯、他从头到尾他忙着学。这才正常啊！啊，所以我们回过头来就是说、嗯，要孩子优秀孩子的三个标准。嗯啊，身
1: 身体有有活力
0: ，有活力，嗯，积极阳光，对这个有学习力，有学习力，最终会成长为自主的学习。嗯，这个自主的学习是一个重要的种子，会帮助他成长为一个自我管理。嗯啊，这样的孩子，我认为他将来长大。比较有出息，嗯，积极阳光，他将来会心态好，他会没有什么障碍，他的心理会很健康，身体好是一个很好的基础，对，所以在这个三个层次上我们来看，至于知识，他只要他爱学习，他怎么会没知识呢？嗯，他有知识，他怎么会考不好试呢？所以现在我们对。这个应试教育非常偏，就偏在只在知识，而且知识都是那些现成的答案，嗯，和教学会只会考试，所以这种教育非常非常的偏向
1: 。是的，我们的孩子有一天啊，总会走出校园，进入社会，但是步入社会之后的方方面面也是需要我们不断学习的，所以要培养孩子学习主动主动性，包括学习的能力，这点很重要。那刚才杨博士已经给我们详细的分析了。什么是优秀的孩子？当然，听众朋友，如果说您还有自己的想法，也可以继续通过微博、微信发送过来。新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，腾讯微信是“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字。在半点在广告之后，我们会继续回到节目当中来分析，我们怎样去培养优秀的孩子呢
0: ？你的努力，你的工作，你的事业。这一切为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么
1: ？家庭和孩子，离开了家庭和孩子这一目标，人生会失去意义，我们将不可能幸福
0: 。亲子课堂，给你一张通往幸福生活的地图。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心
2: 。亲子课堂。与孩子一起成长
1: 。欢迎大家继续来锁定收听亲子课堂。今天主持人吴话为您邀请到杨宁远博士带来的主题是：怎样培养优秀的孩子。刚才我们已经搞清楚了什么是优秀的孩子，那是不是证明在培养孩子的过程当中，就是锁定目标，朝着这个方向努力呢？该说到父母该怎么培养了
0: 。是，嗯，当我们明确了这个什么样是一个好的孩子以后啊，我们就有目标，不是说成绩好就好，听话就好啊，一定要把这个观念改过来，而是说他的、嗯。呃，身心健康，呃，积极向上，有热爱学习，啊，你像这样的孩子，你一听你就感觉你会放心，啊，他不听话没关系，他有他的想法，对，啊，这个他的成绩一次不好，成绩好，他是一个长期累积的结果，他只要热爱学习，嗯，他不可能不好，啊，就像我们第一次带来的李晶晶那个学生，嗯，他母亲不许他考第一名，他跟他妈说。对不起，我做不到。<笑>随便一考就是第一名，所以他优秀，考试成绩好，他是热爱学习的一种结果，善于学习的一种结果。嗯，他不是你直接追求的目标。对。那么这样的孩子确实是让人羡慕啊！那怎么去培养呢？呃、啊，上次我们也可以回顾一下这个楚金李晶晶的母亲所、嗯、做的那些介绍的那、嗯，他们做的一些简单的一些做法。嗯，啊、我总结了一下。就是第一个呢，首先是这个要尊重孩子，嗯，就是特别是我要说的是，跟我们现有的很多呃带孩子的方法不一样的地方，就是尊重他，就是很小就把他当成一个独立的生命个体，不要把他当成自己的玩物，不要当成自己的附庸，要觉得我要去主宰这个孩子。嗯，而是尊重他、嗯，就是在婴儿的时候就把他当朋友一样尊重他，就这是你的好朋友。嗯，他只是说暂时心智未开，需要我去在边上去扶持他，有很多事情需要我去帮他做。嗯，啊、呃，甚至我要去教他一些东西。但是呢，对他是尊重的，不会强制他、命令他或者打他。啊、呃，这种尊重的意思，在我们东方的这个传统里面，嗯，确实是非常缺乏的。嗯所以我说的是那个文化，特别是我们那个三纲五常、三从四德这种等级制的这种文化里面，嗯、它可能一上来就可能把孩子的这种独立意识、嗯、自主性，在这种文化中从小就被窒息掉了。所以我们要注意，嗯，当我们。要恢复学习、恢复发扬我们的中中国人的文化传统的时候，我们要注意到这些不好的方面。嗯
1: ，就是说到这个尊重啊，啊很多父母都说我尊重孩子，可是，在行为上却分不清楚尊重和溺爱。就是他会觉得尊重是不是就是成全他所有的想法呢？呃
0: 、这个那个非常有害，这个溺爱其实是非常有害的东西。嗯所谓的溺爱，就是你替他把孩子把所有的事情，本来该孩子做的事情你都做了，你剥夺了孩子去做事情、去成长、去发展的权利，你都给他结果，你会发现他长大以后有一天你给不了他要的结果了，他一生的幸福快乐是需要他自己去努力做的，嗯，你给不了，啊，所以你说的这种溺爱啊，还有这种去对孩子进行庇护。就什么样孩子做出什么样的事情来，你都去替他解决掉。嗯，所以孩子他就学会不要去努力奋斗，不,去不需要去为自己的行为负责,责。嗯，所以他就没有成为一个生命的个体，他就一直是一个附庸，嗯、生命的附庸,附庸、嗯、啊。所以对孩子溺爱以后，你你会发现被溺爱长大的孩子是非常糟糕的，除非你永远溺爱他，那是不可能的，不可能的。他进入社会去，谁又溺爱他呢？所以这样的孩子到了社会上也非常麻烦，对他会非常的不适应。嗯，啊，这种反差，所以你看，好的家长，他对孩子他会从小就会去培养孩子那种去与人沟通，嗯，去自主、自己努力、自己去争取、自己获得、去劳动、去收获的这些行为习惯和意识。嗯，所以这是我们上一次我们提到的一个是要尊重，还有引到了第二个。要对孩子，要给他机会成长，要去锻炼他，培养他的自主性。嗯，就是连西方那些带孩子，就是从小不会跟孩子睡觉，也不会抱他。<笑>啊，这和东方、呃这个、<笑>完全无法接受啊，无法接受。<笑>就是连孩子一出门都能不拉手都不拉手，只要他自己能走，你就让他就是尽可能的让他提前进入状态。其实我我提出来一个原则是，嗯、是只要孩子能做的。你尽量让他做，嗯，在他有困难的时候，哎，需要你帮助，你提供建议，嗯，你能不出手，尽量不要出手，实在不行，你扶一下、帮一下，你赶紧撒手，对，不要去享受那种去替他做事的那种快乐，你应该看到他去叠加、<笑>去尝试、嗯、去成长的那种快乐是另外的一种快乐、嗯，所以这确实我们需要从我们的文化中反省来。学会培养这种现代化的意识的文明社会的这种嗯优秀的人啊，这个概念跟东方的传统确实不太，确
1: 实不太一样。
0: 嗯，另外第三个就是要教会孩子学习，这里面第一个是要让孩子学会学习，热爱学习。那这也涉及到最普遍的一个问题，因为现在我遇到家长最普遍的问题，孩子不爱学习。那这个问题我一听到的时候、嗯，都只能首先的反应就是深深的叹息，因为他不是一个简单的问题。这孩子不爱学习，
1: 很多家长会问这个问题，然后对的怎么解答呢？它
0: 太普遍、太流行、嗯，而且它是长期、长期的、常年累计、日积月累的结果，嗯，所以它绝对不是一个我一句话就能解决的问题，而是需要家长脱胎换骨。<笑>这个我们待会引入下一个话题。<笑>是的、啊，所以我们我们说到这个带好孩子的家长要做的几件事情，其实还有就是还有最后的一件，就是要嗯培养孩子的学习兴趣。嗯，然后再往上才是教会他学习方法。嗯，他就能够飞了，这孩子他就能够在学习的天空里面去飞翔了。嗯、那么。你要培养孩子的学习兴趣，这个是一个非常值得探讨的话题。孩子他是爱玩的，嗯、可是你怎么去让他热爱学习呢、嗯？我经常也跟大人说，我说谁要是一生下来就喜欢学习，这个人也可能有问题。<笑><咳>所以孩子，我们应该先带他，他爱玩就好好的带着他玩，嗯，玩个痛快。但是这个玩不是傻玩。不是表面的玩儿，而是有引导的玩在玩中学，在玩儿中玩出深度，玩出境界，玩出学习兴趣。哎，这样的玩儿就对了。嗯，把学习融入到玩儿里面去
1: ，这是要考验我们的父母哈，要有这方面的
0: 智慧了。哎、对，还有就是父母，你孩子爱学习，嗯，你就爱打麻将，就爱喝酒，就爱聊天，就爱钓鱼，那孩子他。能跟你学什么呢？这个潜移默化的影响非常重要。嗯，我甚至提到一点，就是说你可以没有文化。你看，很多有些我们经常听到一些农村的母亲的父母父母、嗯、父母，他没有文化，可是一家的一一堆孩子都是大学生、博士生。对、嗯，那是因为首先这样的父母，他首先他尊重知识。嗯，他跟孩子他讲的就是要有知识的重要性。嗯，他重视学习。他不会天天在孩子面前谈钱，他不会天天在孩子面前谈怎么去挣钱，他会，你会觉得这样的父母很朴实的，即使他自己没知识，嗯，他对老师、对知识分子、对科学家、对这些有知识的人，他们非常的敬重，
1: 对，他尊重知识和学习，并不是说重视成绩
0: ，是，嗯，他这种敬重感会传达或潜移默化的感染给孩子，就形成了价值观。孩子他就会认为知识很重要，
2: 嗯
0: ，那么在选择他去追逐知识或去做点小买卖赚点钱这两者之间，他可能就会选择去学习啊。当然，我们现在这种商品社会，不是说赚钱就不对，他学会做生意也是一种。我说的价值观就是影响他选择的那种内心的那种力量。所以你会发现那些当父母抱怨孩子学习不好的时候。他们一定要首先看看自己，
2: 嗯
0: ，自己的价值观有没有那个价值观？你没有，那就太正常了，孩子不爱学习。你有先看自己啊、呃，你没有用正确的方法去传达、嗯，没有从小去培养孩子的这个学习的这个习惯，嗯，没有去跟孩子一起快乐的去玩耍，在玩耍中学习，在学习中玩耍，嗯，那么。孩子不爱学习，这也太正常了，太正常了。因为该做的几件事情，在小时候咱们都没做
1: 。是的，父母是孩子的镜子，孩子就是父母的影子
0: 。是的，嗯，某种意义上是在。其实从更呃，因为前面我们提到有那种农村的父母，他自己没文化，还培养出很多有文化知识的，呃，学历很高的孩子。嗯、就是说，这个父母他不一定是孩子的榜样，也不一定是这个。能直接给孩子生什么？他就像土壤一样。
2: 嗯，土壤，土壤
0: 它不能结果，不能开花。嗯，可是它能养这个小育苗。对，他把它养大，这个育苗，这个树苗它开花结果。嗯，所以好多父母他就我们叫望子，望子成龙。那个望，我说的是兴旺的望。嗯，他能望子，这个望子，他有一个重要的特征，就是对第一就是这种价值观的正确传达。嗯，这个是首先是非常重要的一条。
1: 好的，刚才啊，我们说到了怎样去培养优秀的孩子，也通过在第一次节目当中啊，晶晶妈妈的做法，啊，来给父母了一些具体的。呃，实操方面的方法。那么，呃，刚才杨博士说到想让孩子学习好，提到这个学习不好的问题，杨博士用了一个词来给到父母，就是希望我们的父母可以脱胎换骨。那广告之后呢，我们继续来说一说，怎样可以成为优秀的父母呢？